0: Hirngespinst. Hirngespinst. Hirngespinst.
1: Hirngespinst. 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 Hallo und herzlich willkommen bei Hirngespinst. Mein Name ist Nicole Töni und mir gegenüber sitzt meine beste Podcast-Partnerin Elise Borra. Hallo. Ja und wir sind als Hirngespinst zurück aus der Sommerpause. Wie war denn deine Sommerpause, Elli?
0: Oh, die Sommerpause war sehr angenehm. Wir haben einen sehr geruhsamen Urlaub gehabt und jetzt bin ich wieder voll auf Recherchieren und Reden und
1: Hirngespinsten. Uh, sehr cool. Also mit frischer Energie sind wir wieder für, für euch da und haben uns natürlich, weil ihr ja gerade Sommer war, ein lof, luftig, locker, leichtes, wahnsinnig schönes und überhaupt nicht fruchterregendes Sommerthema rausgesucht. Und zwar... Trommelwirbel! Was wäre, wenn es wirklich Vampire geben würde? Also wie gesagt, überhaupt nicht gruselig, ganz sommerlich.
0: Ich finde, es ist eigentlich sogar, sogar schon ganz gut von der Zeit her, weil es,
1: es geht schon in Richtung Herbst, Halloween. Das ist schon ein bisschen der Einstieg. <lacht> genau, also wer von euch es jetzt schafft, an dieser Stelle Pause zu machen und sich die Folge dann genau zu Halloween anzuhören? Nee, hört jetzt, hört zu Halloween und neue Folge. Genau. <lacht> Genau, also die Frage ist, was wäre, wenn es dann, wenn es wirklich Vampire geben würde? Ja, wie würde sich unsere Welt denn dann verändern? Was wäre denn anders? Aber ich glaube, wir fangen einmal am Anfang an. Was ist denn eigentlich so ein Vampir?
0: Ja, Vampir. Man weiß ja schon sehr viele verschiedene Sachen über Vampire, aber es ist auch sehr sehr, sehr ähm, verschieden, was so überliefert ist in den verschiedenen Mythen. Aber was man auf jeden Fall einmal weiß ist, Vampire trinken Menschenblut
1: oder prinzipiell Blut. Menschen- oder Tierblut ist verschieden. Lecker! Mhm. Und Vampire sind auf jeden Fall untot. Das ist sogar noch die wesentlichere Eigenschaft als das Bluttrinken. Es gibt auch Mythen von Gestalten, wo Vampire nicht tatsächlich Blut, sondern mehr so Lebenskraft trinken. Und die kann man dann mit etwas Fantasie auch nur die Vampire zurechnen, aber untot sind sie alle. Genau, das stimmt. Was weiß man noch von Vampiren? Hm, Vampire äh, gehen bei Licht nicht hinaus. Ja genau, die Sonne schadet dem Vampir. Vielleicht geht er in Flammen auf, vielleicht tragt er grobe Verbrennungen davon, vielleicht macht es Puff und er zerfällt zu Asche. Genau, und deswegen leben sie gern
0: in Särgen. Da ist es ganz dunkel drinnen und da können sie tagsüber drin bleiben und sind dort sicher. Kuschelig gebolstert sind sie auch, diese Särge. Genau, sonst wäre es ja doch ein bisschen
1: unfein so. Sage ich sie eh schon eng genug. Also der Vampir von Welt, der gestaltet seinen Sorg schon ganz bequem und so. Genau. Aber Spaß beiseite. Also wenn wir ganz ernsthaft über Vampire sprechen wollen, dann müssen wir auch feststellen, dass Vampire, man erkennt sie an bestimmten Dingen. Ihnen fehlt der Schatten. Sie haben kein Spiegelbild. Und genau. sie können sich manchmal nicht immer in andere Tiere verwandeln. Entweder in einzelne, also in kleine, normale Fledermäuse oder in ein riesiges, menschengroßes Fledermaus-ähnliches Ding. Auf jeden Fall können sie dann fliegen. Genau. Und zwar swush, mit, einem, mit einem theatralischen Umhang schütteln, werden sie zur Fledermaus. Nicht aber zu Batman. Stimmt, Batman ist komplett andere Geschichte, da können wir eine andere Folge drüber machen. Also obwohl Batman so ähnlich scheint, hat er nichts mit Vampiren zu tun. Schade eigentlich. Und äh, sie können oft die Wände hinaufgehen. Genau, stimmt. Das hat aber ein bisschen mit dieser Fledermaus-Geschichte zu tun, oder? Genau, ja. Zwei Eigenschaften habe ich noch. Äh, erzähl. Okay, also Vampire können sich zumindest einige Mythen nach unsichtbar machen, lauern dann unerkannt am Fensterbalken der jeweils ähm, Angebeteten, sage ich jetzt mal, oder zum Opfer auserkorenen Person Und das führt dann nahtlos zum zweiten Thema, nämlich Vampire haben eine sexuelle Anziehungskraft aufs jeweils äh, gewünschte Geschlecht. Muss nicht unbedingt das andere sein, sondern nur das jeweils gewünschte Geschlecht. Und ja... Und deswegen ist es dann auch oft so ein bisschen von erotischen Verzückungen begleitet, von Vampir gebissen zu werden. Genau, überhaupt das ganze
0: Beißthema wird oft so in die erotische Schiene hineingebracht.
1: Äh, <lacht> ja, durchaus, durchaus.
0: Aber was mir noch zu Vampiren einfällt, es gibt ja auch dann äh, überliefert Dinge, die gegen Vampire helfen sollen, beziehungsweise die, mit denen man sie umbringen kann. Soweit das halt bei Untoten geht. <lacht> da haben wir einmal den Knoblauch. Knoblauch hilft äh, gegen Vampire. Das sieht man zum Beispiel beim Film Tanz der Vampire. <lacht> da ist Knoblauch sehr zentral. Vor allem auch beim Musical. Da haben sie ein eigenes Lied dazu gemacht. <lacht> oh,
1: mhm. wunderbar.
0: Was noch gegen Vampire hilft, ist äh, Licht. Das haben wir schon
1: gehabt. Sonnenlicht. Mhm. Weihwasser. Also das Na, kommt dann... Natürlich, wie, in bester äh, christlicher Tradition Weihwassersprenkel.
0: Genau, weil eben Kirche ist
1: gegen Vampire,
0: die treibt die Vampire aus und äh, eben Weihwasser, da, da kriegen sie, glaube ich, auch Verbrennungen oder so davon. Kreuze mögen Vampire auch nicht, gehören auch wieder zu den christlichen Symbolen, die, die ihnen anscheinend widerstreben oder die ihnen was ausmachen. Und, was man auch noch oft hört, man kann sie umbringen, indem man ihnen einen Holzpfahl
1: durchs Herz rammt. Wenn man das nämlich nicht tut, dann leben sie ewig, diese Vampire, Wie das Untote nun mal an sich haben. Die sind dann eben unsterblich und sind durch keine Macht der Welt ansonsten aufzuhalten. Also man kann dem Vampir ansonsten so entgegenwerfen, was man möchte. Das wird nicht helfen, wenn es nicht irgendwie zu diesen wundertollen Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben,
0: Genau. Und ähm, sie altern nicht. Das ist auch noch so ein Kennzeichen. Eben natürlich, sie sind untot. Äh, da ist es meistens so, dass man nicht altert, aber eben in den Geschichten ist das immer ein sehr zentrales Merkmal.
1: Genau, da gibt es wunderbare Geschichten von Vampiren, ähm, die dann auch immer dieselbe wie Frisur haben. <lacht>
0: das kann äh, sehr lustig sein, ja, wenn jemand eine Frisur hat, die dann vielleicht
1: überhaupt nicht mehr in ist. Man stellt sich vor, wenn es jetzt tatsächlich Vampire gäbe, vielleicht wäre das das erste Problem, dass Vampire hätten, dass sie gern mal etwas anders aussehen würden, das jetzt schon jahrhundertelang mit dieser entsetzlichen 80er-Jahre-Dauerwelle durch die Gegend laufen.
0: Oder das Gegenteil, dass sie einfach ähm, immer alles so haben wollen, wie in der Zeit, wo sie jung waren. so Das Übliche, was man kennt, Leute werden älter und das aus ihrer Jugend, das wollen sie sich irgendwie behalten und stell dir vor, da ist ein Vampir, der ist 400 Jahre alt und will alles so haben wie vor 400
1: Jahren. Ich glaube, der kommt nicht so gut an. Würde man nur wünschen, dass der nicht in die Politik geht. Das stimmt. Das wäre sehr fatal. Ich finde jetzt den Gedanken vom Vampir, der beim Friseur sitzt. Und wir als Gesellschaft, lasst uns dann Dinge einfallen, wie wir unveränderliche Dinge, wie eben die Frisur des Vampirs, trotzdem verändern können. Wie wir es schaffen können, dem Vampir, sagen wir mal, keine Ahnung, die Wimpern oder Augenbrauen zu färben, ihm ein Tattoo zu stechen.
0: <lacht> ja, das habe ich mir noch nie vorgestellt.
1: <lacht> ja, stell dir das vor. Also für den Vampir, also das, das ist ja durchaus belastend, wenn du jahrhundertelang eben gleich herumläufst. Da kann man eben nur hoffen, dass, es, dass dieser Vampir nicht aus den 80er Jahren stammt und die besagte Dauerwelle tatsächlich nicht hat, sondern vielleicht irgendeine hübsche viktorianische Frisur.
0: Ja, oder er hat halt das traditionelle Dracula-Outfit mit schwarzem Umhang. Umziehen sollte sich aber schon können, oder? Ja, ja, das schon. Aber das ist gut. Die Frage ist doch, was will. <lacht> ähm, eine Sache habe ich noch, äh, wie man Vampire umbringen kann. Oh, erzähl's mir. Silberkugeln. Ich bin tief getroffen. <lacht> Eben, Silber verträgt er auch nicht und mit der Silberkugel ins Herz... Das ist eine von den typischen Sachen, wie eben in den Mythen oder in der Literatur Vampire umgebracht werden können. Da muss man allerdings ein sehr zielsicheres Händchen haben. Ja, stimmt. Sonst hat man nämlich Pech, weil dann lebt man sicher nicht mehr
1: lang, wenn man verfehlt. Genau so ist es, weil unser Vampir da, unser archetypischer Vampir, ist ja nicht nur unsterblich und so gut wie unverwundbar, sondern auch übermenschlich stark und ähm, unmöglich schnell. Stimmt. Also eigentlich fast schon ein bisschen ein Übermensch. Welche Chancen hätte denn unser Normalbürger so gegen einen Vampir? Relativ wenig.
0: Ähm, das sind ja fast so wie Superkräfte. Da sind wir wieder fast beim Batman. Aber der hat ja keine
1: Superkräfte. <lacht> oh, Superreichtum ist vielleicht auch eine Superkraft.
0: Stimmt, ja. Nein, äh, im Ernst, äh, wenn man jetzt so im, im täglichen Leben auf einen Vampir trifft, hätte man wahrscheinlich... Nicht sonderlich viele Chancen dagegen. Vor allem erstens einmal muss man wissen, dass er ein Vampir ist, damit man irgendwas dagegen tun kann. <lacht> ähm, andererseits ähm, eben, er ist schnell äh, und wenn man einmal gebissen ist, dann glaube ich, kann man sich nicht mehr sehr gut wehren. Das
1: ist möglicherweise so. Die Frage ist aber, wenn wir jetzt in einer Gesellschaft leben würden, wo es Vampire gibt, dann würde man ja nicht notwendigerweise was gegen sie unternehmen wollen, oder? Klar,
0: das hängt davon ab. Ähm, wenn äh, es jetzt sozusagen viele Vampire geben würde und normale Menschen mit Vampiren in einer Gesellschaft leben würden, dann müsste man ja irgendwelche Abkommen treffen. Das heißt, ähm, dann müsste man Verträge machen, ob, äh, ob, ob Vampire Menschen äh, sozusagen aussaugen dürfen oder nicht oder zu welchen Konditionen. Ähm, Dabei muss ich an, an die Serie True Blood denken. Da ist das nämlich ein Thema, da leben ähm, Vampire mit Menschen zusammen. Und funktioniert es? Mäßig, mäßig. Es gibt zwar schon eben ähm, Vampire, Vampirpolitiker, die eben mit menschlichen Politikern dann Abkommen schließen und ähm, eben ausmachen, dass Vampire eben keine Menschen aussaugen. <lacht> Sondern es gibt dann... Äh, True Blood, so wie die Serie auch heißt, das ist ein äh, künstliches Blut, das nachher die Vampire statt dem echten Menschenblut trinken. Oder zum Beispiel äh, Tierblut dürfen sie trotzdem auch trinken. Aber das hat halt alles Auswirkungen natürlich auf das Wohlbefinden eines Vampirs, weil äh, so künstliches Blut ist dann halt doch nicht das Gleiche. Und dann gibt es natürlich Vampire, die die das nicht so toll finden und äh, sich dagegen auflehnen, beziehungsweise sich einfach
1: nicht daran halten. Das Gesetz brechen. Oh nein, die wichtige Frage ist, bekommen Vampire von Kunstblut also irgendwie Blähungen oder Mangelerscheinungen? So fast food für Vampire?
0: Ähm, das ist schon länger her, dass ich die Serie geschaut habe, aber ich glaube, sie haben weniger Superkräfte sozusagen, wenn sie falsches Blut trinken. Also es hat nicht äh, die gleichen Auswirkungen, wie wenn sie menschliches Blut trinken.
1: Mmh. Ja, da bleibt nur zu hoffen, dass die Verhandlungen <lacht> äh, funktionieren. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist auch, was passiert denn mit den Gebissenen. Es gibt Mythologien, in denen man gebissen werden kann ähm, und dann benötigt es noch zusätzliche Konditionen, um zum Vampir zu werden. Und dann gibt es Mythologien, da reicht das einmalige Gebissen werden schon, um entweder zum Ghoul oder zum Vampir zu werden.
0: Genau, das stimmt. Eben zum Beispiel, wie schon erwähnt, beim Tanz der Vampire, da kommt vor, dass man eben gleich, nachdem man gebissen wird, äh, kurz darauf schon zum Vampir wird.
1: Mhm.
0: Ähm, eben bei True Blood, glaube ich, war das. Da kommt vor, dass eben, wenn man Menschen beißt, dass sie nicht gleich zum Vampir werden. Man kann sie aussaugen. Man kann sie eben aussaugen, sozusagen, bis sie tot sind, also zu viel Blut absaugen. Man kann aber immer nur ein bisschen snacken und dann sind sie nicht tot und sie werden auch nicht zum Vampir. Um jemanden zum Vampir zu machen, muss man sich dann erst äh, mit ihm zusammen eine Nacht in ein Erdgrab legen.
1: Ja, wunderbar. Romantisch. Mhm. Nach oder vor dem Aussaugen? Äh, nach dem Aussaugen. Mhm, wunderbar. In so einer Welt möchte ich nicht unbedingt leben. Also die Sache mit dem Erdgrab klingt schon sehr creepy. Schon, ja. Wenn diese Sache mit dem, mit dem Aussaugen jetzt vielleicht nicht ganz so creepy wäre und wir real Vampire hätten. Würdest du Vampirin werden wollen? Hm.
0: Ich glaube eher nicht. Mir kommt vor, dass mit dem Blut, das ist dann sicher ist das für sie einfach Essen, aber das klingt schon ein bisschen so wie,
1: wie Drogen. <lacht> ja, schon, aber. Und Sterblichkeit, Superkräfte.
0: Ja, das klingt schon toll.
1: Nie wieder zum Friseur gehen.
0: Ja, ja, klingt alles sehr praktisch. Das Fliegen gefällt
1: mir auch sehr gut. Ich würde... Mich ja fragen, ob meine Kurzsichtigkeit, die wir ja schon thematisiert haben, von Vampir-Superkräften sozusagen geheilt werden würde, wenn ich jetzt Vampirin werden würde und ich dann ultrascharf sehen, hören und riechen kann, ob das dann eben auch äh, meine Brille überflüssig machen würde.
0: Ja, davon gehe ich schon sehr aus. Weil eben es, es, es wird überliefert, dass äh, Vampire, dass, dass alle äh, Sinne der Vampire viel schärfer sind wie die von
1: Menschen. Also denke ich mir, dass die Augen auch extrem gut sehen würden. Ja, aber vielleicht würde dieses Extremüberschärfen nur meine Kurzsichtigkeit ausgleichen und ich wäre dann für einen Menschen normalsichtig und für einen Vampir schon wieder äh, maulwurfartig. Das
0: könnte vielleicht passieren, aber
1: dann bist du immer noch normalsichtig. Wenn, wenn. Wenn, wenn, so du sagst du's. Also ich müsste mir das schon zweimal überlegen mit dem Vampir-Dasein. Ich meine, die Vorteile liegen schon auf der Hand. Die Sache mit der Unsterblichkeit Unverwundbarkeit. Ich könnte endlich alles studieren, was ich studieren möchte, so alle, alle 50 Jahre mal was Neues.
0: Stimmt, aber man wäre sicher sozusagen eine Minderheit und müsste sicher auch damit kämpfen, dass man diskriminiert
1: wird. Ja, und wie gesagt, dieser vampirische Blutdurst, weißt du übrigens, wer den nicht hat? Wer? So gesagt, sogenannte Dampire mit DH das sind die Kinder eines Vampirs und eines Menschen. Hast du über die was gelesen? Den Namen habe ich gesehen, aber ich weiß nicht, was es mit denen mehr auf sich hat. Oh, die haben sozusagen das Beste aus beiden Welten. Also meistens ist der Papi-Vampir und die Mami ein äh, Mensch und das Kind kann sich bei Tageslicht bewegen, hat aber vampirische Superkräfte, ist auch unsterblich, äh, ist in diesem Sinne untot, kann unsichtbare Vampire sehen, ähm, Genau, kann auch Tiere kontrollieren, also in dem Sinn, wie Vampire das können, dass sie den ganzen Fledermausschwarm dann kontrollieren. Äh, auch besonders scharfe Sinne und so weiter. Aber diese Dampire, ich hoffe, das spricht das richtig aus, also für mich klingt das ein bisschen nach äh, Mülltonnen, nach Dampster oder so. Schon, ja, ja habe ich mir auch gedacht. Auf jeden Fall, diese Dampire, die mit Mülltonnen nichts zu tun haben, die kämpfen meistens dann auf der Seite der Menschen gegen äh, Vollvampire sozusagen. Denn diese Dampere können beides. Die können Blut trinken und normale Menschennahrung essen. Das ist ja volle praktisch. Dann wird es bei denen doch auch so
0: sein, wenn sie normale Menschennahrung essen, dann werden sie vielleicht weniger Superkräfte haben und mit mehr Blut dann vielleicht eben die, die Superkräfte
1: dazu kriegen. Das wäre möglich, weil so für mich jetzt sind die Dampere die eigentlichen Superhelden. Die können nämlich tagsüber was? Stimmt.
0: Die normalen Vampire sind da sehr eingeschränkt. Mhm.
1: Andererseits stark genug Sonnencreme?
0: Nee. Oder irgendwelche ähm, Vorhänge, die man sich anziehen könnte.
1: Denkst du, was ich denke, Elli? <lacht> <lacht> Vampir von heute trägt Burka. Genau. <lacht> oh mein Gott. Und
0: geht dann schwimmen mit Burkini.
1: <lacht> <lacht> ja, aber da sind dann doch immerhin die Hände zu sehen, die Augen... Ach, Sonnenbrille, Handschuhe, geht schon.
0: <lacht> Aber was ich mir jetzt gerade noch gedacht habe, weil du vom, vom Kampf gegen Menschen, gegen Vampire geredet hast, wenn es wirklich, wirklich mehr äh, Vampire geben würde und die sozusagen ein Teil der Gesellschaft wären, wieso würden die nicht die Gesellschaft einfach äh, übernehmen und sie die Führer werden? Sie können ja viel mehr.
1: Oder im Sinne von... Ähm dass die Vampire nicht eine Minderheit sind, sondern je nachdem, wie schwierig es ist, Vampir zu werden, wenn ein einfacher Biss ausreicht, dann ist das ein exponentielles Wachstum. Dann ist das wie eine ja, Erkrankung, die äh, sehr hohe Übertragungsrate hat. Und dann wächst das Ganze exponentiell und dann ist innerhalb von relativ kurzer Zeit die gesamte Menschheit vampirisch. Und das macht dann für keinen der Beteiligten irgendwelchen Sinn. Das stimmt.
0: Und dann ist, spielt sich alles nur mehr in der Nacht ab.
1: <lacht> genau, also in diesem Sinne müsste man also von einem etwas komplizierteren Übertragungsweg ausgehen mhm. Das stimmt Ich habe ja von solchen Übertragungswegen gelesen in der äh, Popkulturliteratur meiner Wahl dass es dann äh, reicht sozusagen ähm, der Vampir trinkt von der besagten Person und dann trinkt diese Person wiederum das Vampirblut und je mehr die Person dann erwischt vom Vampirblut, desto stärker wird sie dann sein als Vampir. Mhm. So was, das, das klingt plausibel dann. Das klingt plausibel, das habe ich auch schon wo gelesen. ist also eben so einen Akt des, des Willens vom, vom Vampir auch braucht und die Vampire unter uns dann eventuell Interesse daran haben, äh, ihren Sonderstatus auch ein bisschen zu behalten. Mhm.
0: Nein, die Variante gefällt mir auch irgendwie besser, weil irgendwie jeder, der gebissen wird, wird zum Vampir, dann, dann müsste es ja wirklich viele Vampire geben. Vielleicht, ähm, weil wir ja schon bei Krankheiten waren, äh, Vampire äh, sind ja so, so geschichtlich sehr mit Krankheiten in Verbindung zu bringen.
1: Hast du da auch davon gelesen? Ja, die österreichische oder deutsche Variante des Vampirs, den Nachzehrer. Genau. Kennst du den... Magst du erzählen? Darf ich? Nein, erzähl du. Also der Nachzehrer ist ja eigentlich kein äh, Vampir der übleren Sorte. Der muss sein Opfer nämlich nicht berühren. Das ist ja fies. Das ist ziemlich fies. Ähm, nämlich liegt dieser Nachzehrer im Grab und äh, nagt an seinem Totenhemd oder wahlweise auch am eigenen Arm. Und nagt und nagt und nagt und solange da etwas ist, an dem man nagen kann, also solange das Totenhemd oder der eigene Arm nicht vollständig zernagt ist und nichts mehr übrig ist, solange es saugt aus seinem Opfer oder seinen Opfern die Lebenskraft aus, richtig aus der Ferne. Und die Opfer werden aus mysteriösem Grund immer schwächer und schwächer und sterben dann auch. Und aufgrund dieser Eigenschaft hat man früher von Bestopfern oft gedacht, ähm, dass einer der ersten der Pestoten ein solcher Nachzehrer gewesen sein muss und jetzt die halbe Gemeinde mit ins Grab eben nachzieht. So. Und man kann auch Dinge tun übrigens gegen diesen Nachzehrer. Was denn? Ja, da wird es jetzt etwas unschön. Natürlich kann man, ähm, und das wurde dann durchaus auch oft gemacht, äh, Leichen exhumieren und ihnen äh, Köpfe abschlagen, Pfähle durchs Herz stecken, solche Dinge. Ich habe auch gelesen, das Herz einfach rausschneiden. Und in Esse kochen. Ja. Appetitlich. Gibt aber auch ähm, harmlosere Methoden. Wenn du Kochrezept nicht möchtest, dass dein äh, Angehöriger zum Nachzehrer wird, dann musst du gut darauf aufpassen, dass er während des Begrabenwerdens äh, Augen und Mund geschlossen hat, ganz wichtig, dass äh, kein Stück Stoff nicht den Mund des Toten bedeckt. Also da kann man schon prophylaktisch auch vorgehen, muss man sagen. Ähm, und dann kann man die Leichen auch immer noch fesseln, auch das wurde oft gemacht. Und das Fesseln hat sich bis in heutige Zeit symbolisch erhalten, nämlich die Hände in einen, beide Hände in einen Rosenkranz zu legen, ist auch eine Art zu fesseln. Und jetzt kommt mein persönlicher Liebling, was man auch machen kann, um einen Nachzehrer vom Nachzehren abzuhalten, einen potenziellen. Man schüttet ihm kleine Dinge wie Kieselsteine oder Erbsen in den Sarg. Nachdem er ja äh, ein Unhold, eine Kreatur des Teufels ist, muss er diese Dinge, die da liegen, jetzt zählen. Und er fängt an, eins, zwei, und dann fängt er wieder an, eins, zwei. Warum? Er kann die Zahl 3 aufgrund der heiligen Dreifaltigkeit, die er nicht im Munde führen darf, nicht aussprechen. Das ist wirklich blöd für ihn. So richtig dämlich. Jetzt stell dir einen Friedhof vor, aus dem es die ganze Nacht tönt. Eins, zwei, verdammt! Eins, zwei, verdammt!
0: Ja, ich habe ja auch gelesen, dass eben auch wieder in die kirchliche Richtung, dass eben Vampire... Untote sind, die eben, ähm, keine Ahnung, viele, viele Sünden auf sich Lasten haben, lass, haben und äh, die eben nicht äh, abarbeiten konnten. Und dann sind sie böse und geistern weiter rum. <lacht>
1: Warum wird man böse, wenn man eh schon böse war? Ja, man kriegt das Böse nicht, nicht weg durch den Tod. Das klingt jetzt wahnsinnig japanisch oder chinesisch eigentlich.
0: <lacht> da gibt es auch einen Vampir, oder?
1: Oh ja. Den äh, chinesischen Zhang Shi, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und der kommt daher, dass jeder Mensch eine gutartige und eine ähm, dunkle Seele hat. Die gutartige natürlich, die geht nach dem Tod ins Jenseits über und die dunkle Seele, die äh, verschwindet, verpufft entweder oder fährt in die Hölle. Wenn sie jetzt aber ganz besonders dunkel ist, diese dunkle Seele, dann kann sie einen äh, Körper von einem äh, toten Körper, von einem Leichnam Besitzer ergreifen. Ähm, und das macht jetzt den äh, chinesischen, japanischen Vampir so spannend, denn der Körper, von dem der Besitzer ergriffen wird, der kann dann schon eben, ist oft schon in Leichenstarre, das heißt für, diesen, für diese untote Gestalt ist das Bewegen dann schwierig, die hopsen dann so mühsam durch die Gegend. und sehen Ach, ganz... das arm? Ja, schon, ja. Die sehen dann eben ganz, ganz mühsam halt eben aus. <lacht> ja, aber man kann sie durch, durch ganz ähnliche Methoden kann man sie erlösen. Also eine würdevolle Bestattung hilft. Das ist ja schon etwas, dass man <lacht> was, was tun kann. Ja, und weißt du, wie die in der Popkultur oft vorkommen, diese Chang-Chi? Wie? Ähm, es gibt verschiedene Arten neben dieser Sache mit der dunklen Seele, wie man jetzt also tatsächlich zum Jiangxi werden kann. Eine davon ist eben, dass man einfach, dass die würdevolle Bestattung fehlt, dass man fern der Heimat ist und sich nach der Heimat sehnt, dass Heimweh, also da Untot durch die Gegend wandelt und ein anderes ist Rachsucht. Und jetzt kommt der spannende Teil, man kann auch von einem schwarzen Magier beschworen werden und der klebt dem Toten dann einen Zettel auf die Stirn auf dem praktischerweise der Name des Beschwörers und die Mission des Toten stehen. Hm. Das heißt, da läuft so ein, ich würde jetzt nicht sagen Golem, aber doch etwas Ähnliches durch die Welt, der direkt den Namen des Verursachers auf das Hirnkastel geschrieben trägt. Ziemlich absurd. <lacht> Japaner. Mhm. Aber... Es hilft auch bei den shang ihnen Münzen oder Reis vor die Füße zu werfen, irgendwas Glänzendes, denn auch diese müssen zählen. Ach, das mit dem Zählen, das haben sie wirklich, ja? Ja, das ist ein Aspekt des Vampirtums, den ich nicht kannte, um ehrlich zu sein.
0: Habe ich auch noch nie gehört.
1: Ja, Wie gefällt er dir denn, unser chang -Shi?
0: Ja, der ist schon sehr spannend. Doch ist ein bisschen was anderes.
1: <lacht> ja, und auch diese saugen kein Blut, die saugen Lebenskraft von den Opfern. Mhm. Also die Sache mit dem Blutsaugen ist wichtig, aber es ist nicht der allerzentralste Punkt in der Vampirmythologie.
0: Das, das stimmt, ja.
1: Ähm,
0: lustig habe ich auch gefunden, dass eben im, in Europa äh, im 18. Jahrhundert äh, Vampirfantasien total in waren. Da ist es eben auch darum gegangen, dass oft mehrere Leute in einem Dorf plötzlich gestorben sind, egal wie alt, und dann hat sie den Kaiser, das war sicher der Vampir. Und ähm, Maria Theresia wollte da dagegen äh, ankämpfen und hat dann ihren Leibarzt äh, irgendwo hingeschickt, wo eben solche Vorkommnisse waren, und der hat dann rausfinden müssen, ob das ein Vampir war oder nicht.
1: Und was sagte er, der Leibarzt? Er sagte, es war kein Vampir. Mehrfach, denke ich, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Eben im Nachhinein ähm, hat man festgestellt, dass es wahrscheinlich Milzbrand oder Tollwut war, die damals dort
1: gewütet hat. Mhm, Macht durchaus Sinn. Wenn es jetzt also tatsächlich Vampire gäbe, man, dann hätte der Leibarzt von Maria Theresia sie zur damaligen Zeit schon entlarvt. Natürlich. Glaubst du da übrigens, dass Vampire dann lange unerkannt unter uns gelebt hätten oder wüssten wir seit Anbeginn der Zeit, dass es die gibt, wenn es sie gäbe?
0: Das hängt, glaube ich, einerseits davon ab, wie viele es wären. Also in den meisten Mythen sind sie ja doch eher so Einzelgänger. Ähm, die die haben es eher praktischer, wenn sie nicht so erkannt sind, haben sie mehr Vorteile.
1: Ja, aber dieser Charakterzug des Vampirs, dieser Einzelgängerische, das ist ja nichts, das so sein muss, oder? Klar. Also ein Vampir, warum soll ein Vampir nicht gesellig sein? Warum sollte der nicht... Äh in Discos und Bars abhängen, warum sollte der es nicht genießen, nachts auf Konzerte und ins Kino zu gehen? Eben, das wäre
0: ja das Coole, wenn sie Teil der Gesellschaft wären. Aber eben, dafür müssen sie sich erst äh, mit den Menschen arrangieren, weil Menschen prinzipiell einmal nicht die großen Freunde von Vampiren
1: sind. <lacht> Wie gesagt, wenn wir das schon lange wüssten, wenn das nicht erst der Leibarzt von Maria Theresia herausfinden müsste für uns, dass Vampire unter uns leben dann könnte das Ganze ja ein bisschen anders sein.
0: Ja, stell dir vor, ähm, in der Antike hätte es schon Vampire gegeben und man hätte einfach so immer zusammen gelebt. Man kann ja auch ähm, sozusagen die, 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 die Vorteile des Vampirs nutzen. Sie können für sich eigentlich selber Werbung machen mit ihren Superkräften und die auch dazu
1: nützen, der Gesellschaft was zu bringen. Glaubst du, sie hätten mit den antiken Philosophen diskutiert und die Diskussionen hätten sich dann immer mehr so in Richtung Dämmerung und Nacht verschoben, damit man auch die Vampire mit diskutieren lassen kann? Ja, das glaube ich schon. Das klingt ziemlich gemütlich. <lacht> ich fände es ja grundsätzlich gar nicht schlecht, wenn sich unser Leben so ein bisschen mehr Richtung äh, auch Abend und Nacht verschiebt.
0: <lacht> ja. Das wäre schon auch... Äh, also
1: ich finde es eben gemütlich.
0: Also ich, ich stelle mir immer vor, im Dunkeln gemütlich diskutieren mit einem Vampir.
1: Ähm, in der Früh, das ist eh nicht so meine Zeit. Ja, meine auch nicht. Also da ist es schon gemütlicher, wenn man dann abends zusammensitzt. Also wenn man wirklich so das Gefühl hat, so mit Einbruch der Dunkelheit beginnt nochmal ein wichtiger Teil des Tages, an dem dann eben alle teilhaben können. Und was man auf jeden Fall kann, man könnte viel von Vampiren
0: lernen, weil sie leben ja so lange und äh, die können immer sozusagen äh, direkt erzählen, was sie schon in früheren Zeiten erlebt haben.
1: Mhm, mit eben der Kehrseite, die du vorhin erwähnt hast. Also wenn dieser Vampir jetzt einfach altmodisch ist und altmodisch bleibt, äh, ein, ein konservativer Vampir, der einfach den Welten seiner Zeit nachtrauert, ja, dann ist es nur so halb spaßig. Ich glaube, der hat dann auch nicht so viele Freunde. Hm, vielleicht mehr Opfer dann.
0: Mhm. Na, das wäre ganz schlecht. Dann gehen wir mal davon aus, Vampire wären sehr flexibel und würden sich immer an ihre Zeit anpassen. Und dann, dann wäre es ja eigentlich für sie recht einfach, eben auch mit Menschen zusammenzuleben. Zusammen zu Wenn zumindest das äh, Thema mit dem Blut und, und, und äh, Menschen
1: aussaugen irgendwie geregelt ist. Genau. Dann müssten sie eben nur noch das in den Griff kriegen, dass ihnen ständig die Leute hinterherlaufen. Mach mich zum Vampir, mach mich zum Vampir. Ich will einen Vampir von dir. Vielleicht wird es ja auch Vampir-Bars geben,
0: wo sozusagen äh, eben wenn jetzt man davon ausgeht, dass äh, man, wenn man gebissen ist, nicht gleich zum Vampir wird oder stirbt, äh, Vampir-Bars, wo einfach Leute sitzen, die gerne mit äh, Vampiren kooperieren wollen und sich sozusagen dort anbieten und äh, keine Ahnung, Geld dafür verlangen, dass man da ein bisschen snacken kann. Du meinst Leute
1: mit Blutsaugfetisch? Ja, genau. <lacht> Sagen wir es doch direkt. Müssen wir Wie kindertauglich müssen wir bleiben in dieser Folge? <lacht> <lacht> Ob das wohl ein weit verbreiteter Fetisch dann wäre? Um, es würde wahrscheinlich
0: genug geben. Oder auch, eben, wenn man genug Geld damit verdienen kann.
1: <lacht> da fällt mir eine der ersten äh, dokumentierten Vampirfälle ein. Die Elisabeth Bathory, oder wie auch immer man sie ausspricht, spricht die ungarische Adelige, hast du von der gehört? Das war die, die im, im Blut der Bediensteten gebadet hat oder so, oder? Genau, also geboren so 1560 und auch als Serienmörderin verurteilt. Ähm, dem Urteil nach soll sie um die 80, also nach Aussage einer ihrer Bediensteten, nicht der getöteten Bediensteten, sondern einer der Bediensteten, die beim Mord geholfen haben, äh, bis zu 80 äh, junge Mädchen eben äh, getötet haben, um dann das Blut zum Teil zu trinken und zum Teil im Blut zu baden, weil sie der Meinung war, dass das eben ja, ihre Haut jung hält, dass es sie optisch jung hält. Und all das ist natürlich Spekulation, ob da jemals irgendwas mit dem Blut gemacht wurde. Es ist nicht einmal ganz sicher, wie schuldig sie tatsächlich war, wie viele äh, Leute da wirklich umgebracht wurden. Ähm, sicher ist nur die Mythenbildung im, äh, eben im Hinterher, im Posthum sozusagen.
0: Und man findet eben auf jeden Fall wieder den Konnex zwischen Blut und, und
1: Jung ausschauen und Jung bleiben. Genau. Aber man, es ist auch möglich, dass man ihr, nachdem sie eine mächtige Frau war, die zu der Zeit in da sie verurteilt wurde, auch allein lebte. Zu dem Zeitpunkt war sie Witwe und eine sehr Mächtige. also Sie hat über ein äh, doch ein beträchtliches Vermögen äh, verfügt, also beträchtliche Macht auch gehabt und sie als Familienoberhaupt auch ausgeübt, diese Macht. Es kann also durchaus sein, dass man hier einfach nur einer starken Frau auch nur was andichtet. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass sie unschuldig ist. Das ist irgendwo in den Tiefen der Geschichte verloren gegangen. Aber es kann durchaus sein, dass im Nachhinein einiges dazu gedichtet wurde.
0: Ja, starke Frauen ähm, müssen sich ja oft äh, einiges an Verleumdung anhören. <lacht> da gibt es noch eine äh, mythologische Gestalt. Kennst du die
1: Lilith? Oh, die erste Untote.
0: Genau. Die war ja auch anscheinend eine sehr starke Frau. Ähm, Lilith soll die erste Frau von Adam gewesen sein. Und ähm, sie war, waren aber... Ähm, Sie waren gleichberechtigt. Sie wollte ähm, nicht schwächer sein, sie wollte ihm nicht dienen, sie wollte beim Sex oben sein. Das hat Adam überhaupt nicht gefallen.
1: <lacht> so ein altmodischer Adam, also ich weiß ja nicht.
0: Ja, die Eva, die war dann so
1: mehr nach seinem Geschmack anscheinend. <lacht> Wunderbar, wenn, wir, wenn mir also meine Partnerin nicht passt, für eine Rippe gibt es eine neue.
0: <lacht> Auf jeden Fall ist
1: Lilith dann, glaube ich, abgehauen. Und äh, eben, sie war dann auch die erste Vampirin. Ja, die wurde irgendwie zu Untoten gemacht äh, als, als Strafe. Ich weiß aber nicht genau, wie und was. Wie, weiß ich auch nicht ganz.
0: Ich weiß nur, dass sie dann eben äh, ganz viele Vampirkinder hatte mit einem Dämon zusammen. Ja. Mhm. Und ähm, wie Gott sie wieder gefunden hat, hat er zur Strafe jeden Tag 100 ihrer äh, Kinder getötet. Keine Ahnung, wie viele Kinder die dann hatte. Aber das könnte auch wieder darauf anspielen, dass eben gebissene Leute ihre Kinder
1: waren. Vielleicht ist das der Grund, warum es eben keine Vampire mehr gibt. Mm -hmm. Stimmt.
0: Gott hat sie alle ausgerottet, weil, sie, weil Lilith keine brave Hausfrau war.
1: Oh mein Gott. Tragisch. Ach ja, Feminismus für Vampire. <lacht>
0: Äh, spannend habe ich, ich habe noch einen Österreich bezugt Spannend habe ich auch gefunden, dass es Ich glaube, dass das, das, die erste Novelle, wo es um eine äh, Vampirin gegangen ist Hast du davon auch gelesen?
1: Die wunderschöne Camilla.
0: Genau, und das war äh, eine lesbische
1: Vampirin, die in der Steiermark gewohnt hat Total schön, erzähl die. mir mehr Ich habe tatsächlich nur den Namen gehört Und ich kenne ihn aus einer Serie, die da, darauf anspielt, aber
0: also das ist eine Geschichte von einem Engländer, der eben in, in der Steiermark wohnt mit seiner Tochter. Die heißt Laura oder Laura, je nachdem. <lacht> und äh, die träumt äh, als junges Mädchen von, äh, von der Vampirin und äh, ist dann seitdem total interessiert dran. Und später lernt sie dann ähm, eine andere junge Frau kennen und da stellt sich dann... Äh, am Schluss glaube ich raus, dass das die Vampirin ist, die dann sich in ihr Leben einschleicht und die eben auch sehr, sehr ein inniges Verhältnis zu ihr
1: pflegt. Da sind wir wieder bei der verschlüsselten oder kaum verschlüsselten Erotik, da in diesen äh, Vampirgeschichten irgendwo.
0: Genau, und der, der ähm, Autor ist ein Ire und hat auch einen total lustigen Namen. Sherry den La Fanou. <lacht> Der Name
1: gefällt mir. Keine Ahnung, ob man den so ausspricht, aber ich finde, das klingt total lustig. Ja, die Sache mit Sex und Vampiren, ähm, das kann auch sein, dass das Ganze so ein bisschen eine Entschuldigungsgeschichte war. Die Geschichte vom allerersten schriftlich dokumentierten Vampir äh, von einem gewissen Jure Grando, ein äh, istrischer Bauer, die deutet nämlich ein wenig in diese Richtung. Und zwar, also wir schreiben das Jahr ähm, 1656. In diesem Jahr stirbt der äh, Jure Grando und 16 Jahre nach seinem Tod äh, fängt er an, sein, He sein Heimatdorf eben in Istrien zu terrorisieren. Und klopft er an die Tür, dann stirbt im Haus jemand in den nächsten Tagen. Das eine Motiv. Aber das andere Motiv, ja, er stellt den Bauersfrauen der Gegend nach und das dann doch recht beharrlich, wird in ihren Schlafzimmern äh, recht tätig sozusagen, ähm, schläft also mit äh, den Frauen des Ortes. Ja, und ähm, derjenige, der dann darüber berichtet hat, diesen Vorfall untersucht hat, wie das jetzt genau war, dass der Vorfall untersucht wurde, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, der vermutet schon in einer zeitgenössischen Schrift, dass eventuell die Grundlage dieses gesamten Mythos sein könnte, Ehebruch etwas zu überdecken und schön zu färben. Ach, natürlich wieder. Hm. Ja, was man sich nicht alles erspart, wenn man in einer offenen Gesellschaft lebt. Da muss man nicht äh, Zuflucht zu Vampirmythologien nehmen, um äh, Sex haben zu können, mit wem man möchte, sofern der das auch möchte. Hm. Ja, aber... Wollen wir noch etwas äh, seriöser werden? Lass uns zum Beispiel darüber sprechen, ähm, die Handelsware, Blut oder all diese, diese technologischen Errungenschaften, die wir, die wir finden könnten, damit Vampire eben ganz normal an die Sonne könnten.
0: Hm, was könnte man da machen? Ähm, ich, ich glaube auf jeden Fall, dass Vampire... Ähm vielleicht sie fortbewegen könnten in Autos, die total abgeschottet sind, mit ganz dunklen Scheiben. Mhm. Ob eine getönte Scheibe schon hilft? Sonst
1: hat sie halt eine bestimmte Beschichtung, die hilft. Oh, die, die lässt sich bestimmt entwickeln, diese Beschichtung, das ist total toll. Und dem Vampir macht es ja nicht, nichts aus, wenn es dunkel im Auto ist. Er sieht ja scharf, er sieht ja auch bei Dunkelheit. Das heißt, eigentlich kann es in einem Auto schummrig und dämmerig sein und er kann sich bei Tageslicht bewegen. Ein rollender Sarg, sozusagen. Stimmt, genau. An das habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, aber so, reisen doch, so reist doch der Originalvampir, so reist doch Dracula, oder? In einer Kutsche, in der sein Sarg äh, drinnen ist. Und ein okay. Ghoul, ein Diener von ihm, der ähm, steuert diese Kutsche und bringt ihn an seinen Bestimmungsort. Voll der Camper, sozusagen. Total toll. <lacht> Vielleicht hätten sie also VW-Busse, unsere Vampire. Hm, Wären die dann ähm, ganz gruselig oder wären das hi hippe, moderne äh, Vampire? Das kommt drauf an, wie sehr der Vampirkult eben ausgeprägt ist. Wenn es total hip ist, ein Vampir zu sein, naja, vielleicht sind die dann hip gruselig. Vielleicht gibt es einfach auch ganz viele verschiedene Modelle. Ich würde auch meinen, vielleicht reicht den Vampiren ja dann das Klischee, dass sie ständig gestopft werden und sie tun einiges, um nicht als Vampir erkannt zu werden. Hautbräunungstattoos. Wir waren ja schon bei den Tattoos, aber stell dir vor, als Vampir könntest, könntest du dir ein Tattoo stechen lassen, das alle sichtbaren Teile deiner Haut bedeckt und das dich resistent gegen Sonne macht. UV-sichere Farbe unter die Haut. Hm. Sonnenschutzmittel unter die Haut, sozusagen. Sehr praktisch. Mhm. Dann gibt es das in alle möglichen Farben und unsere Vampire wären grün, blau, pink, whatever. Ja, aber
0: eben, mich wundert eigentlich, dass es keine Geschichten, auch keine modernen Geschichten gibt von Vampiren, die eben in der Wissenschaft tätig sind und schauen, wie sie da Sachen verbessern könnten.
1: Stimmt, das wäre ja durchaus ähm, intelligent, das zu tun, eben aufgrund der Unsterblichkeit. Sie hätten ja genug Zeit dafür. Ja, Elli, du hast, hast vorhin die modernen Vampire angesprochen und die Tatsache, dass sie keine Wissenschaftler sind. Was sind sie denn dann? Was tun denn moderne Vampire so? Was gibt denn die moderne Vampirliteratur so her?
0: Ja, da gibt es schon einiges. So Vor allem seit den, ich weiß nicht, äh, späten 90ern, frühen 2000er Jahren. Da ist das Thema Vampire ja total im True Blood, habe ich ja schon erwähnt. Aber äh, das Ganze hat ja schon angefangen mit, mit äh, Buffy. Hast oh, du mal Buffy geschaut? Stimmt,
1: Buffy, genau.
0: Mit Buffy, ich glaube, da gibt es ja ganz viele Staffeln. Also da war, war das Thema Vampire dann wieder total in. Es hat sich dann ja auch weiterentwickelt bis zu Twilight. Da gibt es ja auch ganz viele, die ganz fanatisch drauf sind. Und am liebsten, glaube ich, mit einem Vampir
1: verheiratet werden. Oh mein Gott, müssen wir wirklich über Twilight sprechen? Als Feministin stellt mir sämtliche Haare auf. Es ist auch ganz furchtbar, ich weiß. Aber es ist
0: ein... Äh popkulturelles Phänomen <lacht> und es hat eben das Thema Vampir wieder total äh, in, die, in die Gegenwart gebracht.
1: Oh ja, ich habe mal irgendwo gesehen, dass es so, so Glitzerpuder gibt, mit denen, man, mit denen man sich die Haut so weiß und glitzerig bepudern kann, um dann wie, äh, ich glaube, Edward, der Vampir auszusehen.
0: Genau, darauf wollte ich als nächstes hinaus, weil eben in Twilight sind die Vampire ja total anders wie sonst überall. Glitzernde Vampire, hm. Schon eigenartig. Look
1: at me, I sparkle.
0: Und die können ja schon eben einfach ins, in, ins Licht gehen und machen es halt eben nicht, weil sie glitzern und dann auffallen. Das
1: finde ich eine etwas eigenartige Variante. Tatsächlich ja. Wenn man sich überlegt, wie mächtig die Vampire eigentlich sind und äh, wie lange sie schon existieren, da würde man ja glauben, irgendwann sind sie aufgefallen und irgendwann haben sich Menschen und Vampire arrangiert. Also gerade Vampire, denen man so offensichtlich ansieht, also die glitzern, da finde ich es absolut unglaubwürdig, dass die so lange im Geheimen und im Verborgenen leben können und leben wollen.
0: Mhm. Wobei eben, wenn ich mich richtig erinnere, leben die nicht, also sie leben schon eher, eher in ihren Gruppen, aber es gibt schon auch einige, die eben normalen Berufen nachgehen oder so, also die sind irgendwie so halb-halb, so das habe ich auch nie ganz verstanden in der ganzen Geschichte. Also die haben sich, glaube ich, nicht, nicht wirklich so für, für ein Ganzes entschieden, wie das mit den Vampiren ist und haben sich mit Twilight mehr so auf die Love Story und Bibapo äh, gestürzt. Ich glaube eben, da haben sie wieder genutzt, dass eben Vampire so mit dem Erotischen und keine Ahnung was in Verbindung gebracht werden und dann haben sie die eben für, für so eine Geschichte äh, verwendet. Ja, aber...
1: Erotik ist das eine, aber dann ähm, diese ganze äh, Love Story in Richtung Heiraten und ewiges Beisammensein und so weiter zu ziehen, äh, das finde ich dann schon irgendwie dem Stoff wird das nicht gerecht für mich.
0: Nein, es ist auch total strange, weil irgendwie ähm, eben äh, im, im letzten Band äh, bekommen sie ja dann zusammen ein Kind und dann ist es ganz kompliziert irgendwie, dass dass sie dann den Vampir in sich drin hat und keine Ahnung. Muss sie dann Blut trinken? Das, ich ich habe keine Ahnung mehr, wie das ist, aber es war irgendwie alles sehr abstrus. Also das, das gehört nicht zu den Vampirgeschichten, die irgendwie mir einleuchten oder die,
1: die mir gut gefallen haben. Welche hätten dir denn gut gefallen, abgesehen von True Blood? Äh,
0: Buffy finde ich cool. <lacht> das ist sehr nett. Äh, Tanz der Vampire habe ich gern geschaut. Weil es einfach so einen, einen eher, eher spaßigen Aspekt bringt. Eben das ganze Thema Vampire nicht so, so bitter ernst nimmt, sondern ähm, eben die,
1: die lustige Ze Seite zeigt. Kennst du die Ketchup-Vampire, Ellie. Das kommt mir bekannt vor, ja. Eine Zeichentrick-Serie meiner Jugend, lang vergessen. Ähm die machen genau das, was der Name schon sagt. Die trinken flaschenweise Ketchup. Ansonsten sind sie wie echte Vampire, das ist eben eine Zeichentrickserie. Die haben auch spitze Zähne und alles und sind blass und so. Aber sie trinken Ketchup. Richtig, richtig süß, das Ganze.
0: Stimmt, die habe ich, glaube ich, auch geschaut. Und es hat gegeben, der kleine Vampir, ich glaube, das war eigentlich ein Buch und da haben sie dann auch Kinder- oder Jugendfilme
1: draus gemacht. Oh ja, das war auch sehr süß. Ganz dunkler erinnere ich mich auch an den kleinen Vampir.
0: Ich kann mich leider nicht mehr so genau erinnern beim kleinen Vampir, wie sie das ganze gruselige Thema dann für Kinder aufbereitet haben.
1: Hm. Ja, ganz naheliegend ist es ja dann doch nicht. Also wenn man äh, Untote und Sex weglässt, dann ist es kein Vampir mehr, oder? Eben, das ist
0: dann nur mehr jemand, der, keine Ahnung, sich in eine Fledermaus verwandeln
1: kann. Und dann sind wir wieder bei Batman. Stimmt. <lacht> ja, die Sache mit dem, mit dem Lichtscheu-Sein. Was ich mich immer frage übrigens ist, der Mond, ähm, können Vampire im Mondlicht tanzen?
0: Also ich habe nirgends gelesen, dass
1: der Mond irgendwie ein Problem darstellt. Nur die Sonne. Er müsste es aber sein, weil der Mond ja nur strahlt, weil er Sonnenlicht reflektiert. Das heißt, das ist so irgendwie so ein, ein unlogischer Kern in all diesen Vampirmythen, auch in den Modernen. Äh, denn ich meine, Mondlicht, Sonnenlicht, das ist dasselbe, nur eben abgeschwächt.
0: Da sind wir wieder dabei, dass Vampire nichts mit Wissenschaft am Hut haben.
1: Außer eben diejenigen, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen waren, von denen du schon gesprochen hast.
0: Genau, da sollen sie sich ja mal ein bisschen bemühen.
1: Von dieser ganzen Sache mit dem, äh, mit dem Sonnenlicht, da könnte übrigens auch eben ein Teil des Vampirglaubens von einer bestimmten Krankheit herrühren. Man, man glaubt ja immer so landläufig, dass Tollwut die Erkrankung ist, von der sich so irgendwie Vampirismus ableitet, so irgendwie, weil ja... Soll Erkrankte empfindlich auf Knoblauch, empfindlich auf Gerüche reagieren, Schaum vor dem Mund haben und so weiter. Aber tatsächlich gibt es die sogenannte Porphyrie und die wirkt auch sehr vampirartig. Erzähl mal. Ja, ähm, das ist eine Krankheit, die äh, ist, kann angeboren sein oder auch erworben werden durch ähm, Vergiftungen mit zum Beispiel Blei oder mit Quecksilber. Und in einer Ausprägung dieser Krankheit äh, ist dann äh, auch die Haut betroffen. Und zwar ähm, geht es da darum, dass der Aufbau von, äh, vom roten Blutfarbstoff äh, eben gestört ist. Also die können diesen roten Blutfarbstoff nicht korrekt bilden. Ähm, und das heißt, die sind extrem lichtempfindlich. Also wenn die ähm, also wenn die bestimmtes Licht einer bestimmten Wellenlänge bekommen, dann ist das extrem schmerzhaft, also wirklich starke Schmerzen, die nur mit Opiaten dann auch zu bekämpfen sind. Und diese Lichtempfindlichkeit geht bis hin dazu, dass das Gewebe auch vernarbt, dass Fingerspitzen, Nasenspitzen, Ohrläppchen wirklich vernarben, absterben und da kann so ein bisschen dieses, dieses Bild auch herkommen vom Vampir.
0: Ah, die werden dann wahrscheinlich auch nicht viel rausgegangen sein tagsüber, wenn sie dann solche Schmerzen haben, dann waren sie auch so bleich und eigenartig, weil sie ja nicht normal rausgehen wollen tagsüber.
1: Genau, also das, das ist schon für, für Betroffene sehr drastisch, wie gesagt, also bis zu Verstümmelungen allein durch, die, äh, durch, durch das Sonnenlicht, allein durch das Ausgesetztsein von Sonnenlicht, also und mit den Zähnen hat es auch was gemacht, also dieser rote Farbstoff hat sich dann irgendwie in den, oder lagert sich dann, kann sich in den Zähnen einlagern einlagern und das wirkt dann als hätten die Leute so Blutzähne also ganz äh, ja die Krankheit ist nach wie vor ein Thema ist nach wie vor nicht äh, heilbar sondern nur äh, eben abschwächbar, also die tritt oft in so Episoden auf äh, wird dann eben stärker und wieder schwächer sozusagen und leider, das naheliegende Sonnencreme hilft nicht. Ach, das ist wirklich blöd. Mm -hmm. Sonnencreme hilft nämlich gegen den UV-Bereich. Und der UV-Bereich, das ist so um die 350 Nanometer Wellenlänge und kleiner. Also so bis 200 Nanometer ist da ein hartes UV-Licht. Und die Wellenlänge, auf die Leute, die erkrankt sind, sind an Porphyrie erkrankt sind, reagieren, das ist ausgerechnet rund um die 400 Nanometer. Das ist nämlich, da hat nämlich dieser Blutfarbstoff, das Hem, hat da so, so Spitzen eben drinnen, also ein Absorptionsspektrum drinnen. Und 400 Nanometer, das ist so violettblau. Mhm. Das heißt, die Personen, die betroffenen Personen, dürften nicht nur am Sonnenlicht ein Problem haben, sondern auch bei Lampen, die ein bestimmtes Spektrum abstrahlen. Also das ist schon recht dramatisch. Also Blaue LEDs und so. Weißt du, wann man herausgefunden hat, dass es diese Krankheit gibt? Mm, nicht wirklich, aber ich weiß nach wie vor, dass, ich, dass es recht äh, schwer ist, die zu diagnostizieren. Also nicht dann, wenn die Haut betroffen ist, also, aber es gibt zahlreiche andere Verlaufsformen, die dann teilweise mit extremen Bauchschmerzen und so weiter einhergehen. Äh, aber die Krankheit ist total schwierig zu diagnostizieren, äh, überhaupt dann äh, in Stadien, wenn sie gerade nicht akut ist, dann ist es noch schwieriger. Und deswegen wurden, wie bei vielen äh, Erkrankungen, die jetzt nicht sehr gängig sind, wurden, die Betroffenen oft als ja äh, verrückt oder irgendwie psychosomatisch erkrankt oder wie auch immer abgestempelt. Also es ist eher, äh, eher was Tragisches meiner Meinung nach, also eher keine, keine sehr äh, erfreuliche Geschichte, das Ganze.
0: Das stimmt. Also die Leute tun mir wirklich leid und dann sind sie wahrscheinlich auch noch schlecht
1: behandelt worden wegen ihrer Konstitution. Ja, davon ist auszugehen, davon ist auszugehen. Aber nachdem wir jetzt schon fast am Ende unserer Sendung sind, ich mag nicht auf so äh, traurigen äh, Tönen enden. Gib mir fröhliche Vampire, Elli. gib mir singende, gib mir tanzende Vampire, gib mir die beste Vampirstory, die du noch auf Lager hast. <lacht>
0: Lustige Vampire fallen mir einfach immer nur äh, die Tanz der Vampire-Vampire ein. Ähm, oder nein, Rocky Horror Show. Rocky Horror Show, da ist ja auch ein bisschen so in Richtung Vampire. Der Frankenfurter, der kommt ja zwar von einem anderen Planeten, aber das ist irgendwie so ein transsilvanischer Planet. Und das ist eben auch so eine Anspielung drauf, dass er eben
1: Vampir ist. Uh, also mir ist die Handlung von der Rocky Horror Show oder der Rocky Horror Picture Show, dem Film dazu, nicht mehr allzu gegenwärtig. Aber ich kann mich an den Frankenfurter erinnern.
0: Ja eben, und das, das ist etwas, da, da, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Der Film ist lustig, man singt mit, aber eben, dass der, der, der Planet, wo er herkommt, Transsilvanien heißt und, und er eben nachher äh, den, den Jüngling eigentlich schon beißen will oder so, während eben wieder einer sehr erotischen Szene, das, das, das hat schon was Vampirhaftes.
1: Absolut, ja. Ich hätte noch die Strigoi für dich, die rumänischen Untoten. Oh, was machen die? Ja, die besuchen nach ihrem Tod Verwandte. Es klingt ja doch eigentlich ganz nett, oder? Kommen zum Kaffeekränzchen vorbei, nur leider dass diese Untoten dann gern ihre Verwandten auch mit zu sich nehmen wollen, was für die Verwandten oft nicht so schöne Auswirkungen hat. Ähm, Ach, sind die egoistisch. Ja, und da gibt es dann tote und Tote und lebende Untote. Oh, die. das ist jetzt aber kompliziert. Oh, aber, aber spannend, wirklich. Also es, es gibt die Strigoi Moti, wenn ich das richtig ausspreche. Das sind also die tatsächlichen Untoten, die dann schon tot sind und das beschriebene Verhalten an den Tag legen, also die Lebensenergie eben der Verwandten aussaugen, um sie mit zu sich nehmen zu können. Und dann gibt es die Strigoi wie, die wissen noch nicht, dass sie Untote werden werden, wenn sie mal tot sind. <lacht> das klingt ziemlich lustig. Ja, und weißt du, wie sich das äußert? Wie denn? Einmal im Jahr, am Andreastag, also äh, am Tag vor dem äh, Feiertag des heiligen Andreas da verlassen sie alle schlafwandelnd oder wie auch immer um mitternacht das Haus treffen sich an Straßenkreuzungen, um sich gegenseitig zu bekämpfen. Die stehen also an Straßenkreuzungen und raufen miteinander. Und weißt du womit? <lacht> womit? Mit einem bestimmten Küchengerät. Ich habe leider kein Foto davon finden können. Ich weiß nicht, wie dieses Küchengerät aussieht. Aber die schlagen sich die Schädel mit einem Küchengerät ein. Das ich ist eine richtig kreative Geschichte. Und deswegen gibt es in Rumänien den total kreativen Brauch an diesem Andreastag, das besagte Küchengerät zu verstecken, damit sich ja niemand wehtut. Man weiß ja nämlich nicht, wer so ein Strigoi wie ist und äh, die tun ja niemandem was und man möchte nicht, dass sich die jetzt gegenseitig wehtun. Also versteckt man besagtes Küchengerät. Damit kein Rambazamba passiert. Genau, damit die Burschen raufen können und die Mädels und keiner verletzt wird. Ach, das ist aber irgendwie ein netter Brauch. Und wenn sie dann am nächsten Tag zurückkehren, dann war das wie Schlafwandel, dann sind sie halt wieder da, erinnern sich an nichts, keiner weiß von was. Und an der Straßenkreuzung liegen wohl ein paar verstreute Küchengeräte. <lacht> <lacht> Na, jedenfalls <lacht> würde ich sagen, ähm, mit erhobener Suppenkelle ähm, können wir getrost unsere Folge schon diesmal abschließen. Was meinst du, Ellie?
0: Ja, ich finde auch. Wir haben, glaube ich, sehr viele. Äh, interessante Aspekte von
1: Vampiren gefunden. Mir scheint auch. Also ich persönlich habe wieder mal sehr viel Neues erfahren über Vampire, das ich vorher nicht wusste. Ich auch. Vor allem die Tatsache, dass sie nicht in die Politik gehen sollten. Mhm. Und dass sie keine Wissenschaftler sind. Leider, leider. Sonst könnten wir alle wohl profitieren.
0: <lacht> Gut. Dann wollen wir uns wieder bei euch bedanken, dass ihr uns zugehört habt. Bitte schaut auch gerne mal wieder auf unserem Blog vorbei www.hirngespins.eu und ihr könnt euch uns auch immer gern äh, dort äh, Kommentare hinterlassen oder uns auch
1: E-Mails schreiben, falls euch bestimmte Themen interessieren. Genau, für Themenwünsche sind wir natürlich auch immer offen. Und natürlich sagt uns weiter, teilt uns ähm, mit euren besten Freunden. Sollen doch möglichst viele Menschen das Vergnügen haben, mit uns über Vampire zu lernen oder findet ihr nicht? Und über Vampire zu lachen. So ist es. Also in dem Sinn, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.